0: Halo saudara, senang sekali dapat bertemu Anda. Saya juga ingin menyapa Anda yang melihat tayangan ini secara live streaming. Welcome to Gideon Church. Uh, this is a good place to call home karena di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh anugerah Tuhan. Saya juga mengucap syukur uh, boleh diberikan kepercayaan untuk berbicara di depan kalian, uh, Anda, dan ini juga sebuah kehormatan sekaligus mendebarkan karena ini pertama kalinya buat saya berbicara di ibadah umum karena saya biasanya banyak berkhotbah di youth atau kelas-kelas APS, kelas training dan lain sebagainya. Tapi saya sungguh sukacita untuk memberitakan kabar baik Injil buat Anda. Anda semangat? Amin. Hari ini kita akan memasuki minggu kedua dengan judul God is Peace. Kita akan belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera saya percaya hidup kita selama bertahun-tahun bahkan ketika mau menjelang e, menjalani tahun 2022 saya yakin kita punya banyak kekhawatiran atau ketakutan sangatlah wajar kalau kita diselimuti oleh kekhawatiran saya percaya itu manusiawi saudara kalau diselimuti daun pisang namanya itu lemper ya saudara Jadi sangatlah wajar kita sebagai manusia biasa mengalami kekhawatiran dan ketakutan Oleh karena itu kita akan belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera Amin. Kita akan belajar melalui salah satu toko Alkitab Tentunya kita uh, tidak asing dengan sebuah pepatah pengalaman adalah guru yang berharga Tapi faktanya Terlalu mahal untuk kita alami sendiri Jika kita melihat Kisah-kisah dalam Alkitab Banyak sekali Pengalaman-pengalaman Seorang yang dipakai Tuhan mengalami jatuh bangun Dan kita bisa belajar Sehingga kita tidak perlu Melakukan hal yang sama seperti mereka Hari ini kita akan Belajar mengenai Gideon Saya percaya ketika kita melihat kisah Alkitab kisah Alkitab bukan hanya sebuah dongeng atau cuma cerita mau tidur tapi setiap kisah Alkitab kisah Tuhan selalu dirancang untuk terhubung dengan kisah kita Amin kita akan baca sama-sama dari kitab hakim-hakim ayat 6 sampai 20, ayat 6 pasal 6 11-24 saya akan bacakan untuk anda tentunya saya tidak akan bacakan semuanya karena nanti terlampau panjang Saya minta Anda untuk membaca bersama-sama dan Anda memperhatikan dengan saya. Hakim-hakim 6, 11-24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di ofra kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengiri gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang median. Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi Tuhan Membuang kami Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang median Ayat 14 Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya Dan berfirman Pergilah dengan kekuatanmu ini Dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang median Bukankah aku Mengutus engkau Ayat 15 Tetapi jawabnya kepadanya Ah Tuhanku Dengan apakah ku selamatkan orang Israel Ketahuilah Kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye Dan aku pun seorang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16 Berfirmanlah Tuhan kepadanya Tetapi akulah yang menyertai engkau Sebab itu engkau akan memukul kalah orang median itu sampai habis Saya loncat langsung ayat 21 Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya selanjutnya maka tahu lagi Dion bahwa itulah malaikat Tuhan lalu katanya celakalah aku Tuhanku Allah sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka Ayat 23 tetapi berfirmanlah Tuhan kepada kepadanya selamatlah engkau jangan takut engkau tidak akan mati yang terakhir 24 lalu Gideon mendirikan Mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abieser jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan dari pembacaan Firman yang telah kita lakukan Setidaknya ada tiga hal penting yang dapat kita pelajari Tentang God is peace saudara. Yang pertama adalah Yang bagus untuk kita renungkan Tuhan mendidik umatnya dengan membiarkan mereka Menanggung konsekuensi dosa Dalam kisah ini Selama 40 tahun Bangsa Israel mengalami masa damai bawah kepemimpinan hakim-hakim sebelumnya, yaitu Deborah. Ketika dalam masanya Gideon, bangsa Israel kembali dibuang oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka di dalam pembuangan. Dan dicengkram oleh bangsa median. Mereka kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka hidup dalam ketakutan. Dan yang paling parah mereka, kehilangan damai sejahtera dan kemerdekaan. Dan itu hal yang... cukup tidak enak saudara orang itu paling seneng itu apa sih merdeka waktu kemarin kita di oh, covid lagi tinggi tingginya waduh di rumah aja itu aduh lesu sekali nggak bisa kemana mana nggak bisa merdeka di mana mana nggak enak saudara mungkin kalau kita bisa memahami kondisi gideon pada waktu itu mungkin ya saudara nggak semua mungkin kita dulu pernah terlilit hutang Dan dikejar debt kolektor, waduh, nggak enak sekali, diintimidasi, ditunggu depan rumah, ditelepon kerabatnya, ditelepon semua, dipermalukan dan lain sebagainya. Saya nggak pernah mengalami seperti itu, saudara. Dan jangan sampai. Tapi saya sering sekali mendengar cerita dari kerabat dan rekan-rekan saya yang pernah mengalami seperti itu, saudara. Itu situasi yang tidak enak, saudara. Kalau kita nggak bisa bayar utang, ketika debt kolektor datang ke rumah anda, apa yang dilakukan? dok 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 apa yang kata kata yang pertama bayar hutangmu betul ya bukan ketika ada buka pintu damai setelah teraku tinggalkan kepada bukan kayak gitu ya saudara kalau anda waduh pak saya tidak bisa bayar hutang pak aduh saya nggak punya duit mari kita masuk dalam doa tidak mungkin seperti itu ya kalau kayak gitu sah Indonesia pada hutang dan gak bayar ya saudara jadi ketika kita dalam kondisi yang terdesak Itu adalah kondisi dimana kita itu mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Tapi ada ungkapan yang menarik dari J.S. Lewis. Penderitaan adalah pengeras suaranya Tuhan untuk membangkitkan dunia yang tuli. Karena justru melalui penderitaan, fokus kita terhadap Tuhan dikembalikan. Fokus kita dari keadaan sekitar kita kembali pada karya keselamatan Tuhan saudara. Jadi melalui penderitaan justru ini menjadi pelajaran iman. Kita dimurnikan dan kita kembali kepadanya, saudara. Amin. Dan saudara sekalian, Gideon ini mengalami ketakutan. Ketika orang median datang, mereka itu merampas hasil pertanian mereka. Mereka itu mengambil hasil pertanian bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel, waduh. jebak kelaparan mengalami situasi yang nggak enak dan mereka merasakan tersiksa dengan keadaan itu saudara mungkin kalau anda mengalami penderitaan saya percaya justru ini adalah alat Tuhan untuk memurnikan kita amin amin saudara jadi ketika anda menderita it's okay anda nggak perlu menghujat Tuhan mungkin jangan-jangan Tuhan mau pakai sesuatu yang tidak enak itu Untuk menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Amin. Dan yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan berdaulat memakai siapa saja untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Setelah saya galil lebih dalam, Gideon di sini adalah seorang petani. Dia hanya bergelut dengan urusan pertanian dan beberapa teolog menyatakan bahwa e, Gideon ini memiliki sifat pengecut, ya, saudara. Ketika Allah memanggilnya untuk membebaskan umat Israel dari Median, Gideon nggak langsung mau meresponi e, perintah Allah itu, saudara. Gideon nggak mau. Tuhan aku ini nggak bisa apa-apa. Aku nggak mau Tuhan. Kenapa kok aku yang dipanggil? Kenapa kok aku yang disuruh untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang median kenapa nggak ada orang lain kah Tuhan malahan Tuhan ngomong kamu pahlawan yang gagah perkasa bagi Gideon mungkin ini Tuhan ngapain sih? Ngepreng, sarkas, ngenyek ya bahasa Surabaya atau nyindir atau gimana orang jelas ketakutan kok dipaksa untuk membebaskan bangsa Israel yang bener aja Tuhan bagaimana mungkin aku ini seorang petani yang Hidupku hanya bergelut dengan urusan tanah, bibit, bacak-membacak dan lain sebagainya Kok disuruh kayak gitu? Jadi wajar kalau Gideon menolak Sehingga Gideon minta berbagai tanda dari Tuhan Untuk meyakinkan Gideon untuk dapat melangkah maju Dan seperti pada umumnya Gideon hanyalah manusia biasa seperti kita Gideon selalu terbatas ruang dan waktu Sementara Allah tidak pernah terbatas ruang dan waktu saudara Gideon nggak tahu apa yang terjadi di masa depan tapi Tuhan tahu Tuhan tahu apa yang terjadi di masa depan dan singkat cerita di sini Gideon memenangkan pertempuran itu tapi sebelumnya apa yang terjadi malaikat Tuhan mendatangi Gideon Gideon sorry ya Gideon dan gereja kita ya saudara Gideon beda ya jadi Tuhan malaikat Tuhan mendatangi Gideon Minggu lalu kita belajar, rekan saya evangelis Nathanael. Ketika malaikat Tuhan itu datang kepada hambanya. Itu bukan cuma malaikat biasa. Tapi ketika malaikat Tuhan datang ke salah satu tokoh Alkitab. Biasanya itu adalah, mereka itu adalah preinkarnasi Kristus. Bukan mereka, tapi adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Tapi dalam perjanjian lama, makanya preinkarnasi Kristus. Jadi, Malaikat Tuhan itu mewakili, merepresentasikan Tuhan di perjanjian lama saudara. Tuhan tidak hanya menampakkan dirinya, tapi Tuhan juga menyatakan dan memberikan damai sejahtera kepada Gideon. Sehingga, sehingga cerita, mereka memenangkan pertempuran itu. Ada 300 orang bersama-sama Gideon dalam pertempuran itu saudara. 300 orang itu tentunya bukan... tentang film Spartan yang dulu itu ya beda jauh ya Saudara. Jadi Tuhan memberikan 300 orang itu untuk memenangkan pertempuran sehingga mereka dapat menang. Tapi kita perlu ingat kemenangan yang dicapai oleh Gideon dan 300 pahlawan itu tentunya bukan karena kekuatan mereka, tapi ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada mereka semua tergantung di tangan siapakah hidup kita hari ini jika anda mengalami sebuah pergumulan anda mengalami tantangan kalau hidupmu ada dalam tangan Tuhan, kita akan pasti menang amin saudara kalau hari ini anda mengalami sesuatu yang kok gak ada jalan keluar ya kok hidupku gini-gini aja ya Percayalah kalau hidupmu di tangan Tuhan, kita akan menerima kemenangan yang sejati. Semua tergantung di tangan siapa. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Bola basket di tanganku berharga 150.000. Bola basket di tangan Michael Jordan berharga 33 juta dolar. Tergantung di tangan siapa? Baseball, tongkat baseball di tanganku berharga 60.000. Tongkat baseball di tangan Mark McGwire berharga 19 juta dolar. Tergantung di tangan siapa. Gitar Gibson Les Paul di tanganku mungkin hanya jadi barang koleksi yang mahal dan indah. Tapi gitar Gibson Les Paul di tangan Slash akan menghasilkan melodi yang indah dan memorable, Saudara. Steve golf di tanganku mungkin hanya dapat untuk memukul tikus yang nakal yang masuk ke dalam rumah. Atau digunakan untuk mengganjal pintu. Tapi Steve golf di tangan Tiger Woods bisa menghasilkan 90 juta dolar lebih. Bergantung di tangan siapa. Lima roti dan dua ikan mungkin produk McDonald's fillet office ya saudara. Tapi lima roti dua ikan di tangan Yesus memberi makan. 5.000 orang. Paku di tanganku. Mungkin hanya berguna untuk memasang hiasan dinding. Tapi paku di tangan Yesus Kristus. Menghasilkan keselamatan bagi manusia berdosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Semua tergantung di tangan siapa. Segala sesuatu tergantung di tangan siapa. Di tangan Allah. Sesuatu yang kecil dan nampak tidak berarti. Dapat berdampak. besar sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita justru Tuhan memakai orang-orang yang merasa dirinya underdog merasa dirinya nggak mampu merasa dirinya nggak layak justru dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya 1 Korintus 1 ayat 27 sampai29 Rasul Paulus mencatat tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita baca sama-sama supaya jangan ada orang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. kita tahu bahwa justru anugerahnya itu sempurna ketika kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak berdaya justru anugerahnya itu semakin nyata saya jujur sebagai kepala keluarga walaupun saya baru menikah kurang lebih 2,5 tahun dan anak saya 11 bulan itu berat loh saudara untuk apa ya, melawan ego saya jujur lemah dalam uh, melawan ego kadang saya itu sering konflik dengan istri ayo gantiin popok sik tak, kok gak kutbah kok ganti popok gitu jadi waduh, sik bentar tak tapi gak ada yang bantu Wah, bentar bentar bentar, jadi ego bersembunyi di balik topeng ego ini sesuatu yang lebih penting padahal keluarga saya juga gak kalah penting saudara ya jadi untuk menjadi suami yang sabar itu itu gak gampang saudara tapi justru anugerahnya nyata kalau saya menyadari Tuhan Aku ini lemah, aku butuh kesabaran, aku butuh pertolonganmu Tuhan untuk menjadi suami yang baik, untuk menjadi suami yang setia butuh anugerah, untuk menjadi orang yang sabar butuh anugerah, untuk menjadi karyawan atau pengusaha yang nggak korup butuh anugerah, untuk nyeter di jalan butuh anugerah. Waduh, kalau sekarang jalanan mulai ramai lagi ya saudara, waduh, itu juga butuh anugerah. Coba kalau kita dipotong sama orang. Uh, langsung, wajan, jimu seperti fajar pagi hari. Gitu, waduh, kadang, waduh, jajan coklat, gitu, atau gimana, dan lain sebagainya. Kita itu kadang gak sabar, saudara. Kita itu kadang, waduh, egonya kena. gitu Butuh anugerah. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita lemah, anugerahnya semakin nyata. Tuhan seringkali bekerja melalui kelemahan kita dan memperdayakan kita. untuk menyelesaikan kehendaknya saudara, amin Rasul Paulus mencatat dalam 2 Korintus 2 ayat 12 tetapi jawab, Tuhan kepadaku kepada kita baca sama-sama cukuplah kasih karunan bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, amin Dan yang ketiga dari kisah ini, Tuhan menghendaki umat mengenal dan berbalik kepada hatinya. Jadi ketika Tuhan berkarya, Tuhan memang sengaja membiarkan umatnya itu hidup di dalam penderitaan. Tapi dia tidak membiarkan begitu saja. Dia menyertai, dia memberikan damai. Tujuannya apa? Supaya kita kembali dan berbalik kepada hatinya saudara dan ini dicatat dalam hakim-hakim 6 ayat 24 Tuhan ingin pada waktu itu Israel bertobat Tuhan ingin bangsa Israel mengalami pertobatan dan meninggalkan Allah-Allah palsu Tuhan ingin bangsa Israel tidak menyembah dan bergaul dengan bangsa lain Tuhan ingin hati bangsa Israel saudara, demikian pula dengan kita, Tuhan ingin kita kembali pada hatinya juga Tuhan ingin kita kembali menyembah dia. Kadang kala kita itu menyembah dia karena kita ada maunya. Kita memandang Tuhan hanya sebagai supply saja. Kita memandang Tuhan karena kita itu pengin Tuhan aku mau kayak gini, Tuhan mau kayak gini. Enggak, tapi kita itu pingin harusnya menyembah Tuhan karena kita itu mengasihi Tuhan, Saudara. Amin. Di sini Gideon pada akhirnya Tuhan menyuruh Gideon Untuk menghancurkan tiang-tiang berhala dan mesbah-mesbah baal. Tapi faktanya, ini menarik. Tiang-tiang berhala itu dan mesbah baal itu ternyata punya ayahnya sendiri. Wah, kalau kita sambungkan dengan kehidupan kita pada masa kini saudara, ini cukup berat. Kita mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti orang tua atau tradisi keluarga. Saya bukan anti untuk melawan orang tua atau melawan tradisi keluarga Bukan itu, saya tidak anti dengan tradisi maksudnya Saya tidak anti Cuma bagaimana jika itu semua berlawanan dengan kehendak Tuhan saudara Kita tahu kita dibesarkan dalam budaya Asia Yang begitu kental akan berbagai tradisi Apakah kita mengikuti kehendak Tuhan Supaya nggak eh, peduli apa yang terjadi dalam keluarga kita sudah. Pokoknya kehendak Tuhan nomor satu, atau yang kedua ya udah ikuti aja supaya nggak ribut lah sama keluarga. Yang penting kita baik-baik saja. Yang penting nggak jadi batu sandungan. Kita seringkali bersembunyi di balik kata-kata. Yang penting nggak jadi batu sandungan darah. Tapi bagaimana mungkin kalau perintah Tuhan itu, kalau tradisi keluarga itu berlawanan dengan perintah Tuhan? Contohnya mungkin yang umum. Kalau dalam budaya Jawa atau manapun saya tidak menjelekkan budaya manapun ada mendoakan orang yang meninggal gitu ada tiga hari tujuh hari 14 hari 40 hari dan selanjutnya ya kita harus mendoakan karena rohnya ini masih gelipet di rumah ya jadi kita kirim doa ya buat orang-orang yang sudah meninggal itu ya atau kalau mau pindahan rumah kita harus cari hari baik bahwa saya ini sebelum jadi hamba Tuhan, saya banyak bergelut di dunia marketing, terutama marketing properti kalau mau pindah rumah itu ribut, cari hari baik supaya nanti, katanya orang-orang Surabaya, supaya tidak di, di, dihuni gendruwola dan lain sebagainya atau kalau mau menikah, cari hari baik, supaya nanti lu nggak berantem sama keluargamu dan lain sebagainya, harus cari hari baik Halo saudara, bukankah kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita setiap hari, amin? Atau ya, saya pernah dengar, ini bukan saya. Saya dengar ada kerabat, nyu, lek kamu cari istri besok ya, besok, orang Surabaya ngomongin besok. Ya. lo itu kan tekos ya. Jangan cari bojo sing sione ulo. Dimplokkan go, yoh. Ya. hitek hitek tadi wong lanang kamu nanti ojo oh, gitu mama iki pingin lu itu hidup sejahtera mama iki wistuwe, sakit sakitan biar no mama iki mati dengan tenang uh denger no mama ya bukan denger denger no mama ya aduh dan lain sebagainya akhirnya ya udah ya udah ya udah timbang rebut nggak wong mati gak tenang itu dan lain sebagainya saya mengerti mengapa Gideon pada waktu itu juga mengalami sebuah dilema yang tidak enak saudara. Antara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti keluarga. Gideon tapi memilih mengikuti kehendak Tuhan. Tapi dengan cara menghancurkan tiang berhalanya itu malam-malam. Jadi malam-malam dia melakukan operasi pembongkaran ya saudara. Jadi pada akhirnya yang menarik ayahnya pun ikut bertobat dan menyembah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Perjumpaan seseorang dengan Tuhan. itu tidak berdampak hanya pada dirinya tapi perjumpaan seseorang dengan Tuhan saya percaya itu juga akan berdampak buat orang-orang sekitarnya perjumpaan Gideon dengan Tuhan itu juga berdampak pada keluarganya Saudara Tuhan ingin kita kembali mengenal Tuhan Tuhan ingin kita kembali menyembah Tuhan Saudara Ada yang menarik, dari sebuah kisah, ini kisah nyata saudara Saya akan bacakan buat anda Dan saya akan ceritakan Pada tahun eh, 1970, pada awal 1970 sampai 1980 Ada seorang pendeta yang cukup terkenal bernama Jim Baker Dia adalah seorang televangelis Dengan acara televisinya yang cukup terkenal pada masa itu Acara televisinya pada masa itu adalah Praise the Lord yang disiarkan lewat satelit ke seluruh dunia. Pendeta Jim Bakker banyak sekali mengajarkan tentang teologi kemakmuran. Dalam acara tersebut dia banyak menekankan hal-hal yang bersifat materi. Ungkapan yang paling menarik dan sering diungkapkan oleh pendeta Jim Bakker adalah, saya percaya Tuhan ingin memberkati kita semua secara materi. Jika jiwa Anda makmur, maka Anda juga harus makmur secara materi. Wow. Tapa ngawurnya Saudara ya. Kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini dari pulpit ini tidak akan membicarakan itu sekalipun karena itu hukumnya haram ya Bapak Ibu ya. Kita hanya harus membicarakan berita Injil. Yesus mati dan dia menebus dosa setiap kita Saudara. Itu sesuatu yang dilarang. saya juga memiliki keyakinan yang kuat akan Injil. Kita semestinya apa ya? Ukuran kesuksesan itu bukan materi, tapi damai sejahtera Saudara. Amin. Dan menariknya, pendapatan yang diperkirakan masuk per minggunya adalah sekitar 1 juta dolar melalui acara televisinya. Uangnya itu dipakai untuk pengembangan Heritage USA, sebuah tempat retreat seluas 23 ribu meter persegi. Tetapi ternyata pada waktu itu, pada tahun 1984-1987, ada penyalahgunaan dana dan dia dibayangi skandal seks. Sehingga akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, Jim Baker mendekam dalam tahanan sel. Eh, tapi puji Tuhan, dalam penjara, pendeta Jim Baker bertobat dan menggali kitab suci secara sungguh-sungguh. Ketika dia berada dalam sel Dia menyadari bahwa ia telah mengajarkan sebuah ajaran palsu selama bertahun-tahun Wah wow, luar biasa Ada ungkapan yang menarik waktu dia di dalam sel Saya mempelajari Alkitab sampai larut malam Seringkali saat matahari terbit Saya masih meneliti kitab suci Semakin saya mempelajarinya Semakin saya harus menghadapi kenyataan mengerikan Saya menyadari telah mengkotbahkan doktrin palsu Selama bertahun-tahun Dan bahkan saya tidak mengetahuinya Dia mengalami pertobatan Ketika dia menggali kitab suci sungguh-sungguh Akhirnya dia sadar Waduh yang aku ajarkan selama ini ternyata ngawur Ternyata sesuatu yang salah Saudara yang terkasih dalam Tuhan Sebenarnya kita nggak jauh dari Jim Becker atau Gideon. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mencari kita. Dia berinisiatif mencari kita supaya kita kembali berbalik kepada hatinya. Tuhan rindu setiap kita untuk berbalik pada hatinya saudara Ada pernyataan yang menarik dari tim Keller. Religious people find God useful. Gospel people find God beautiful. Orang-orang yang agamawi hanya memandang Tuhan sebagai alat, sebagai suplai untuknya, hanya sebuah sarana untuk memuaskan apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang mengenal Injil Orang-orang yang berpusat pada Injil Orang-orang yang Injili Memandang Tuhan begitu indah Saya berdoa setiap kita Ketika kita memandang Tuhan Kita memandang Dia dengan kekaguman Kita memandang Dia dengan rasa hormat saudara, Karena Dia adalah Tuhan yang indah saudara. Ketika kita menyembah Dia Kita menyembah bukan karena ada maunya Tapi kita menyembah karena kita mengasihi Tuhan Tuhan rindu kita memiliki kasih yang mula-mula Saudara Setiap kisah yang terjadi di perjanjian lama itu adalah gambaran tentang perjanjian baru, Saudara. Dan singkat cerita, kalau kita kembali pada kisah Gideon. Tuhan memberikan damai sejahtera pada Gideon. Ayat 23 lalu Tuhan berkata kepadanya, "Damai sejahtera atas engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati." Ayat 24 kemudian Gideon mendirikan mesbah di sana, bagi Tuhan di sana. Dan menamainya Tuhan adalah Damai Sejahtera. Pada akhirnya dalam masa pemerintahan Gideon, bangsa Israel kembali mengalami kedamaian. Tapi sayangnya lagi-lagi kedamaian itu semu. Kedamaian itu hanya sementara. Karena pada akhirnya kalau kita lihat kisah Gideon lebih dalam, Gideon lebih dalam, Dia juga jatuh dalam dosa penyembahan berhala saudara Kristus adalah gambaran Gideon yang sempurna Kristus sangat berani Tapi Gideon pengecut Kristus membuat tanda mujizat Gideon meminta tanda mujizat Kristus memberi damai Gideon membutuhkan damai Kristus adalah gambaran dari Gideon yang sempurna. Dalam sisi kemanusiaannya, Yesus Kristus sangatlah berani, terbukti pada hari sabat dia justru membuat mujizat. Saya percaya itu mengundang kontroversi dari ahli-ahli Taurat pada masa itu. Dia bukan pengecut seperti Gideon yang justru membutuhkan tanda untuk melangkah maju. Yesus membuat tanda mujizat tetapi Gideon meminta Yesus memberi damai, Gideon membutuhkan damai. Karena Gideon bukanlah sang damai itu. Sang damai kita adalah Yesus Kristus Saudara. Amin. Dan kabar baiknya adalah sang damai itu tidak hanya menampakkan dirinya. Pada perjanjian lama sang damai itu hanya menampakkan dirinya. Tapi saat ini Saudara sang raja damai itu Sudah tinggal di dalam setiap hati kita sebagai orang percaya Kalau sang damai itu sudah tinggal dalam hati kita sebagai orang percaya Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan ketika kita menjalani kehidupan ini saudara? Kalau sang damai itu menampakkan dirinya aja Gideon menang Apalagi sang damai itu sudah tinggal di dalam diri kita Kita pasti menang saudara kalaupun hari ini kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesengsaraan, saya percaya itu hanyalah sementara, katakan sama-sama sementara belum semua, sementara kita memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus saudara, hidup kita paling lama berapa tahun, 70 tahun 80 tahun, sementara tapi kita memiliki pengharapan kekal, kita bersama-sama dengan Kristus, kita Dalam sebuah kebahagiaan yang tidak terhingga saudara Gideon itu melambangkan kita juga Yang selalu pengecut Dan median adalah melambangkan dosa Dimana kita selalu ditekan Saudara Seringkali kita gagal mengasihi Tuhan Seringkali kita gagal menghormati Tuhan Seringkali kita menyalahkan keadaan nggak jarang kita menyalahkan Tuhan bahkan kita lari dari situasi yang kita alami tapi sekali lagi kabar baiknya dia berinisiatif mencari kita dia mendamaikan hubungan kita yang telah rusak dengan Allah berkat terbesar itu bukan materi, bukan sakitmu disembuhkan, tapi hubungan kita yang rusak dengan Allah, relasi kita yang rusak dengan Allah kita kembali dipulihkan, saudara, amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara <tik> Yohanes 14 ayat e 27 Yohanes menuliskan damai sejahtera kutinggalkan bagimu damai sejahtera Ku berikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini berbicara mengenai Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bukan hanya cuma naik saja, tapi Dia menjanjikan seorang penghibur Dia menjanjikan Roh Kudus untuk memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus bukan cuma ngomong, oke okay, aku naik ke surga, good luck sampai ketemu di surga. Enggak, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Aku akan menyertai engkau, bahkan dalam situasimu yang buruk, dalam situasimu yang tidak enak, bahkan di tengah-tengah kamu mengalami sakit kritis, aku menyertai engkau. Mungkin beberapa kitaran tempat ini sedang mengalami terpojok. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Mungkin harus cuci darah, harus kemo, harus terapi. Saya percaya itu cuma sementara, saudara. Yang kita butuhkan saat ini bukan terobosan mengenai itu. Yang kita butuhkan saat ini adalah damai sejahtera untuk kita dapat melalui setiap tantangan yang kita alami, saudara. Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami konsekuensi dari dosa namun Tuhan nggak mengizinkan begitu saja dia memberi kita kekuatan dan damai sejahtera supaya kita kembali berbalik kepada hatinya Filipi 4 sampai 7 kita akan baca sama-sama sebagai ayat penutup kita pada hari ini janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, saudara. Yang kita butuhkan bukan terobosan, tapi yang kita butuhkan adalah damai sejahtera, saudara. Amin.